0: 他扶着窗台爬起来，窗棂上的破玻璃成为锯齿形，像尖刀山似的。窗外是花园，冬天的草皮地光秃秃的，特别显得辽阔。四面围着高墙，他从来没注意到那围墙有这么高。花园里有一棵紫荆花，枯藤似的枝干在寒风中摇摆着。他忽然想起小时候听见人家说：“紫荆花底下有鬼的。”不知道为什么这样说，但是也许就因为有这样一句话，总觉得紫荆花看上去有一种阴森之感。他要是死在这里，这紫荆花下一定有他的鬼魂吧？反正不能糊里糊涂地死在这里，死也不服这口气。房间里只要有一盒火柴，他真会放火。趁乱里也许可以逃出去。忽然听见外面房间里有人声，有一个木匠在那里敲敲打打工作着，是预备在外房的房门上开一扇小门，可以从小门里面送饭。可是曼桢并不知道他们是干什么，猜着。也许是把房门钉死了，把他当一个疯子那样关起来。那钉锤一声一声敲下来，听着简直锥心，就像是钉棺材板似的。又听见阿宝的声音在那里和木匠说话，那木匠一口普通话，声音有一点苍老。对于曼贞，那是外面广大的世界里来的声音，他心里突然站立着，充满了希望。他扑在门上，大声喊叫起来了，叫他给他家里送信，把家里的地址告诉他，又把世钧的地址告诉他。他说他被人陷害，把他关起来了，还说了许许多多话，自己都不知道说了些什么。连那尖锐的声音听着也不像自己的声音，这样大哭大喊，砰砰砰捶着门，不简直像个疯子吗？他突然停止了，外面显得异样的寂静。阿宝当然已经解释过了，里面禁闭着一个有疯病的小姐，而他自己也疑惑，他已经在疯狂的边缘上了。木匠又工作起来了，阿宝守在旁边和他攀谈着。那木匠的语气依旧很和平。他说：“他们今天来叫他，要是来迟一步，他就已经下乡去了，回家去过年了。”阿宝问他家里有几个儿女，听他们说话。曼桢仿佛在大风雪的夜里，远远看见人家窗户里的灯光红红的，更觉得一阵凄惶。她靠在门上，无力的啜泣起来了。他忽然觉得身体实在支持不住了，只得踉踉跄跄回到床上去。刚一躺下，倒是软洋洋的，舒服极了。但是没有一会儿功夫，就觉得浑身骨节酸痛，这样睡也不合适，那样睡也不合适，只管翻来覆去。鼻管里的呼吸像火烧似的，他自己也知道是感冒症，可是没想到这样厉害，浑身的毛孔里都像是分泌出一种粘液，说不出的难受。天色黑了，房间里一点一点地暗了下来，始终也没有开灯。也不知道过了多少时候，方才昏昏睡去。但是因为手上的伤口痛得火辣辣的，也睡不沉。半夜里醒了过来，忽然看见房门底下露出一线灯光，不觉吃了一惊。同时，就听见门上的钥匙“嗒”的一响，但是这一响之后，却又寂然无声。他本来是时刻戒备着的，何以躺着连鞋也没脱，便把被窝一掀坐了起来，但是一坐起来，觉得天旋地转，差点没栽倒在地下。定睛看时，门缝里那一线灯光倒已经没有了，等了许久也没有一点响动，只听见自己的一颗心砰通砰通跳着。他想着，一定又是祝鸿才。他也不知道哪儿来的一股子力气，立刻跑去把灯一开，抢着站在窗口。大约心里有这样一个模糊的意念：这要是没有办法。还可以跳楼，跳楼也要拉他一同跳。但是隔了半晌，始终一点动静也没有，紧张着的神经渐渐松弛下来，这才觉得他正站在风口里，西北风呼呼地吹进来，那冷风吹到发烧的身体上，却有一种异样的感觉。又是寒飕飕的，又是热烘烘、干呼呼的，非常难受。他走到门口，把门扭一旋，门就开了。他的心倒又狂跳起来。难道有人帮忙，私自放他逃走吗？外面那间堆东西的房间黑洞洞的，他走去把灯开了，一个人也没有。他一眼看见门上新装了一扇小门，小门里安着个窗台，上搁着一只漆盘，托着一壶茶，一只茶杯，一叠干点心。他突然明白过来了，哪里是放他逃走？不过是把里外两间打通了，以后可以经常的由这扇小门里送饭。这样看来。竟是一种天长地久的打算了。他这样一想，身子就像掉到冰窖里一样。把门扭试了一试，果然是锁着。那小门也锁着。摸摸那壶茶还是热的，他用颤抖的手倒了一杯喝着，正是口渴的厉害。但是第一口喝进去就觉得味道不对。其实是自己嘴里没味儿，可是他不能不疑心查理也许下了药。再喝了一口，简直难吃，实在有点犯疑心，就搁下了。他实在不愿意回到里面房里那张床上去，就在外面沙发上躺下了，在那旧报纸包裹着的沙发上睡了一宿，电灯也没有关。